0: Se graba icónico un espacio emergente para el diseño, la música, el teatro y el estándar con la firme idea de promover el valor de todo lo que producimos, orgullosos de nosotros mismos y de todo lo que nos rodea. Dale paso a lo más destacado, visita los lugares representativos y escucha siempre lo más icónico Iconico con George. Con George.
1: Bienvenidos una vez más a Icónico, este programa eh, como siempre les digo se trata de darle difusión y un poco de voz a proyectos emergentes mexicanos, que bueno en este caso no es que hayan nacido el día de ayer, pero bueno son marcas que siguen en este proceso de crecimiento y de encontrar nuevas oportunidades y pues hoy tengo el gusto de platicar con Mariana y Denise, ellas son creadoras de Étnica y pues muchas gracias por estar acá, que sé que eh, tuvieron un largo recorrido, están súper ocupadas y se dieron el espacio, así que eso lo valoro un poquito más. Y eh, pues bienvenidas, ¿cómo están?
0: Bien, muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación.
1: No, qué bueno. Muchas
2: gracias, que... muy felices de estar aquí.
1: <risa> Esta plática, eh, como siempre les digo a todos, es un poco que nos cuenten. El, el cómo es que lograron emprender este proyecto, cómo ha ido creciendo a lo largo del tiempo así que pues siempre me gusta iniciar eh, platicando un poquito acerca de, de sus carreras individuales cómo fue que, que empezaron con esto esta vena artística, así que quien gusta empezar, adelante
2: Pues yo creo que desde chiquitas eh, nos lo inculcaron mucho nuestros papás como esta onda más muy artística desde que me acuerdo, la verdad es que Ajá. para
0: mucha gente que no lo sabe, no lo sospecha, somos hermanas ah, entonces ¿sí? de pronto Ajá. nos dicen, es que no lo dicen y yo sentimos que es obvio, pero no o sea,
2: somos
1: hermanas
0: hermanos. pero no se parecen en las rastras na <risa> nada, nada más raro. Eso. <risa> entonces, somos hermanas y pues también socias ahora
2: Sí y pues bueno, creo que desde chiquito siempre ha habido como esa vertiente artística que se nos inculcó pero pues cada quien ha ido como encontrando su rama preferida, digamos ¿no? y pues hace ya 13, casi 14 años, qué fuerte eh, comenzamos étnica eh, las dos somos comunicólogas, eh, Mariana comunicóloga y yo comunicóloga visual y después estudiamos eh, un posgrado en diseño textil, ajá Okay. Sí, ¿En ¿Dónde estudiaron? Eh, la carrera yo la estudié en la Universidad de la Comunicación okay. y después el posgrado en el IMBA, en la Escuela sí, de Diseño de, de Bellas Artes.
0: Wow. Ajá. ¿Y tú? Yo la carrera la estudié en el TEC, okay. en Cuernavaca, y el posgrado igual, en la en la del IMBA aquí.
1: Muy uh -huh. bien. Entonces, ¿ustedes iniciaron con esta influencia de sus papás a, tra a trabajar en esto de...? del arte, del diseño o ya fue después de que terminaron la carrera que dijeron, pues ahora tenemos que hacer algo, vamos a dedicarnos a esto ¿cómo, cómo inició este proceso?
0: No, la verdad es que no pensamos que nos íbamos a dedicar a esto <risa> así pasa a veces Sí sí sí. Este, pues sí, digo, pensamos que nos íbamos a dedicar a nuestras carreras
2: y, eh, y sí lo hacemos, pero sí lo hacemos, manera. pero
0: creo que desde otro enfoque, ¿no? ok. Eh, yo empecé a trabajar o sea, salí empecé a trabajar en postproducción y en animación digital y en diseño eh, pero siempre eh, nuestra manera de vestir, yo siento que fue un poco exótica y diferente <risa> desde siempre. Entonces, eh, teníamos como mucho gusto por los accesorios en semillas, con madera. Y como crecimos en Cuernavaca, siento que también el acercamiento a la naturaleza era como muy importante y era muy cotidiano para nosotros, a las plantas, a, a muchas cosas así. Entonces, siento que por eso siempre nos gustaron los materiales naturales, porque étnica empezó empezamos haciendo accesorios de semillas y madera. O sea, eso fue como... Nuestro primer acercamiento Entonces más bien era como un desdoblamiento ¿No? De lo que nos gustaba a nosotros o Se agarraba una semilla
1: y la, la, la Convertían en algún producto Sí, sí
2: las perforábamos, depende de los colores Siempre nos hemos fijado mucho en los colores Entonces okay. como que eso también nos llevó A buscar otra Como diversidad de, de materiales Entre ellos las semillas y la madera Pero también buscar esos colores y esas texturas Que nos permitieran expresarnos También
0: entonces, eh, yo trabajaba, Denis todavía estaba en la carrera estudiando, y estaba entonces... Estaba en
2: primer semestre de la universidad. Sí, okay. <risa> hacíamos collares,
0: pero la verdad es que era simplemente como para apoyarnos, eh, pues porque nos mudamos a la Ciudad de México, para entonces estudiar. era para, para que ajá, para yo trabajar y que Denis estudiara la carrera, y, este, y pues hacíamos los collares nada más como para, para pagar sus...
2: Sí. Cosas caras la, de la, la carrera es un poco cara, ¿no? Entonces, en cuestión de materiales, ¿no? Por ejemplo, era de que, segundo semestre, cámara digital para una materia era como, ¿qué? ¿No? O sí, sea, sí. desde imprimir eh, todo el material de aerografía, serigrafía, etc, etc, todo lo que un momento,
1: sus papás son artistas o, o no? ¿O pues, se dedican?
0: Eh, yo digo sí. que tienen un alma muy artística, Ajá. ¿no? O sea, sí. por ejemplo, a mi papá le gusta mucho la música, eh, está estudiando saxofón, mi okay. mamá es muy creativa es una persona súper creativa entonces y muy habilidosa muy habilidosa y siempre en la casa siempre tuvo como como una bodega de mil cosas para okay, hacer okay. entonces lo que se de que mamá quiere hacer no sé qué claro y sacaba de que miles de telas de estambres y no sé qué o sea siento que siempre el acercamiento así como
2: fue natural pues, creo fue entonces natural. realmente nunca estudiamos como tal hacer joyería o bisutería pero sí se nos inculcó de una manera como muy natural y de, estás aburrido, haz algo, ¿no? O sea, sí. como invéntate algo, vas a regalar algo, pues, haz, haz algo a mano, con tus ¿no? manos, entonces siempre fue algo como muy obvio, tal vez para nosotros.
1: Siempre el camino del emprendimiento pasa como por muchas facetas, ¿no? Entonces, ahorita me están diciendo que iniciaron agarrando semillas y transformándolas, ¿se acuerdan de ese momento que dijeron, vamos a, con esta semilla vamos a hacer algo, o sea, ¿Recuerdan ese, ese momento en el que dijeron? Fue como el momento así de ¡Wow! ¿Por aquí va El, el camino?
0: Sí Porque fue como... Te digo, vivíamos acá y Denise tiene un montón de gastos en la escuela Y entonces mis papás fue como, pues ya no les vamos a dar más es dinero O sea, hay. pagamos de que apoyamos <ríe> con la renta Ustedes tienen que no seguirle qué. Sí. Aquí está, mi mamá fue de, aquí está una caja de material Ajá. <ríe> Hagan algo Hagan algo Y entonces ella fue la que nos regaló, digamos, nuestro primer material para hacer visitería Y ya Denise lo hacía y yo lo vendía en mi oficina okay. Entonces, pues fue así O sea, la verdad es que ¿Quién fue no. tu primer cliente? pues seguramente algunos de mis compañeros de trabajo de
2: tu trabajo eran nuestras vendedoras o sea ¿Cómo? nosotras bien pilas desde un principio como
0: yo no tenía como pues mucho tiempo de andar vendiendo porque obvio estaba trabajando sí y ahí alianza con las secretarias y entonces ellas son las que vendían y todo y pues ya yo les llevaba producto y eh, además empresa ¿eh? o sea desde, desde el, el día inicio, uno, sí, sí, sí. Desde, desde, el desde el inicio ya. ya distribuidores y todo pero así empezó y, y de qué?
2: ahí nos impulsaron a, a, a participar en un... Era era un concurso para ganarnos un stand en una um, expo, pero la verdad es que, pues, yo creo que el desconocimiento nos hizo aventarnos. Uh -huh. Porque creo que si hubiéramos sabido <risa> si a hubiéramos qué nos íbamos enfrentar, creo que nos hubiera dado mucho miedo y no lo hubiéramos hecho. Pero o, ¿Por, qué? ¿Por qué Porque era
0: pasó? una expo... Pues en Centro Banamex. O sea, nuestra primer ah, expo okay. en la vida fue en Centro sí. Banamex. Para mayoristas. Para mayoristas. Ya. Entonces, llegaron
1: y les dijeron, quiero tres mil cosas de estas. Sí,
0: y aparte, o sea, fue de que ya tienen que tener listas de precios y catálogo. Entonces, siento que, bueno, gana, ganamos ese concurso. fuimos uno de los diseñadores elegidos. Uh -huh. Y fue como, ¿y ahora qué hacemos? Porque nunca, la verdad es que no pensamos que íbamos a ganar. Eso es, creo
1: que <risa> en, en este camino, como les decía, del emprendimiento, eso es esencial, ¿no? Saber... ...a qué te vas a enfrentar en, en cualquier momento, ¿no? O sea, a lo mejor las marcas que van iniciando siempre... ...creo que el primer paso es... ...vamos a buscar los bazares más populares... ...o los de los que están hablando y nos metemos... ...pero también ya estando en el bazar... ...se encuentran que a lo mejor pues ese bazar... ...no es justo para gente como la tuya... ...como la que está vendiendo... ...o sea, que, que no conecta con tu producto y te va mal... O si claro. vas a una expo, de pronto no tienes el material suficiente. Sí,
2: o no cuando, sabes cu cuánto llevar, cuánto producir, qué ¿Cuán? producir.
1: Exactamente. Y ni siquiera sabes cuánto vender, ¿no? A lo mejor sí. ni siquiera tienes como una meta de decir... Bueno, pues si el, el bazar me costó tanto, tengo que vender dos veces más o tres veces más. Y creo que esas son cosas que se deben de analizar fríamente antes de, de entrarle. ¿no? Pero si
0: no tienes la experiencia, yo creo que no lo sabes. O sea, yo creo que sí te tienes un poco que aventar e irlo resolviendo en el camino, porque si no te da parálisis por análisis, ¿no? O sea, siento claro. que todo el tiempo estás como uh -huh. de que no, sí, hasta que lo tenga perfecto y planeado, y no es cierto. O sea, nosotros me acuerdo que lo primero que pensamos fue de como las cosas son naturales y de semillas, seguro le va a encantar a la gente que hace yoga.
2: ¿no? Ajá, eso fue o sea, este fue nuestro
0: pensamiento. Y, y ya cuando nos que aventamos. la
2: naturaleza y tal. Y, después y... nos
0: dimos cuenta que como hacen yoga y hacen ejercicio, pues no usan tantos accesorios porque se enredarían.
2: Les estorban, <risa> ¿sabes?
1: Claro.
0: Entonces fue como, ah, ok. Entonces siento que si no lo hubiéramos experimentado, pues no nos hubieran sacado de nuestro error. Entonces, Por supuesto. Yo creo, como dice Denise, es como, pues, aventarse y, y vas modificando y resolviéndolo en el
2: camino. Y en esta cuestión más financiera, yo creo que, pues, al menos, por ejemplo, en nuestras carreras, que son como un poco más de humanidades, uh -huh. ni siquiera se pone algo como de costos, cómo cobrar tu trabajo, ¿no? O sea, ni siquiera se ve, porque es como, ah, pues, tú eres creativo y humanista... Sé feliz y vive del amor al arte, pues uh -huh. no, o sea, claro. no, creo que todo mundo debería de, o todas las carreras deberían de incluir en cuestión finanzas personales, primer punto, ¿no? Y desde ahí, en cómo emprender, porque siento que también muchas carreras están enfocadas a que trabajes dentro de una empresa y no que crees una empresa. Entonces es una visión completamente distinta, es una experiencia completamente distinta, y muchas veces, pues, esa ignorancia o esa ignorancia buena, en el sentido como de que tienes la ilusión de empezar algo, sí. te hace hacerlo sin pensar tanto. Porque creo que ya cuando empezamos a conocer los riesgos que implicaba no sé, invertir en una expo o ir a tal lugar a vender ciertas cosas, pues, la piensas más, ¿no? O sea, dices, ah, no sé si me va a convenir, para bien y para mal, ¿no? Pero creo que sí empiezas a, a lo mejor, a frenarte un poquito. Pero sí te da una visión mucho más um, realista de dónde invertir y de dónde no. Y eso nosotros lo aprendimos yendo a miles de cursos, incubándonos y con muchísimas fallas también. Y experiencias buenas y malas, ¿no? Que nos fueron dando como las pautas de para dónde movernos.
1: Aquí te, o sea, ustedes tomaron ya mm. como estos cursos de incubadoras. Y sí,
0: sí, 800. hemos
2: tomado muchos cursos. ¿Ah, sí? <risa> sí
1: ¿Y cómo sí. ha sido esa experiencia? Porque tampoco es que muchos lo hagan, ¿no? O sea, de pronto sí te encuentras con que, como dicen, ¿eh? hay gente que se avienta y va sorteando en el camino hasta que en algún momento llega a ser, este, redituable, ¿no? Pero muchos, pues, es que yeah. yo creo
0: que son las dos cosas, o sea, te avientas y ves como los errores y dices, ok, regreso a resolverlos, ¿no? Entonces Ajá. tomas un curso, ves como en qué flaqueas, no sé qué, y te vuelves a aventar. Y otra vez, y siento que ha sido pues eterno ese, ese trabajo, ¿no? Entonces, sí, creo que,
2: bueno, nuestra primera experiencia con un curso de, de incubación... Eh, creo que nuestra visión era como muy formal, en un o sea, nuestro primer punto fue de que emporio, ¿no? O sea, no fue como, bueno, hacemos dos y luego tres y luego a ver si diez, no, fue como vamos a tener 500 vendedores y un edificio y étnica el emporio del universo, ¿no? Entonces siento que eso nos llevó a quererlo hacer como muy formal desde un principio y entender los costos eh, Recursos humanos, siento que siempre nos importó como dar trabajo a otras personas con nuestro proyecto y poder como expandir lo que nos gustaba a través de ese trabajo, ¿no? Entonces, siento que eso fue lo que nos impulsó, pero también nos generó mucho estrés. <risa> o sea, el ver lo que implicaba tener una empresa a tan temprana edad o... Pues sí, porque tú yo tenía dieciocho, dieciocho. Sí, sí, sí. entonces también el estar ahí la gente era como y tú qué haces aquí no o sea te lo dejaron de tarea en tu escuela o okay? qué? yo no tengo una empresa no uh -huh. y en las expos era como ah vienes a recapitular y a ver cómo funciona el mundo real y yo no soy expositora no o sea sí fue como un poco complejo porque ni yo me la creía no
0: Sí, y en, y en la incubadora la verdad es que sí nos ayudó mucho y sí nos aterrizó también, ¿no? Uh -huh. Pero creo que también la idea, como dice Denise, que traíamos, o sea, al principio hicimos un catálogo y queríamos de que tener igual distribuidores por catálogo. Sí, así los así sí de, los de que, así queríamos sí, que ser ¿no? sí.
2: Así de que quítate Entonces, que... Pues, obviamente
0: voy. la incubadora pues era otro rollo, ¿no? Te enseñaban sí. a hacer que a ver si sí, una mesa tiene cuatro patas y cla cuatro clavos y nosotros de, pero ¿y cómo hacemos de que distribuidores y no sé qué y uh -huh. así... Entonces, siento que, pues, nos ayudó mucho, pero, pues, no nos alcanzaba todo lo que queríamos hacer. Claro. Ya después fuimos equilibrando, y dijimos, ok, sí, no. no ese podemos fue ser nuestro abona primer este momento
2: de estampada vida? dura. ¿Con
1: ¿Consideran que ese ha sido uno de los momentos más difíciles de la marca o
2: cuál fue? No. Ah, no. Yo creo que fue... El primer encuentro con la realidad, más bien, porque sí llegamos a tener en esa primera etapa 50 distribuidoras. Por, por o catálogo. sea, vendedoras por catálogo. Uh -huh. Y teníamos nuestro catálogo 8 en papel reciclado y super padre. Y inventimos. hacían como sus
0: reuniones y todo. O hicimos o sea, la verdad es hicimos como
2: reuniones de a que íbamos a, a las casas y vendíamos ¿Sí? y la cosa y les hacíamos una pasarela de cómo usar los accesorios. O sea. El emporio ahí va caminando. No, pues es que esa visión
1: está súper padre, ¿no? Sí.
0: Pues sí, pero como dice Denise, en realidad. Nos, nos robaron todo. Nos roban todo. Okay. Toda la producción, sí. todos los catálogos, todo y nos quedamos sin un peso. O para... sea, ¿fue un acto de delincuencia? Sí, o... sí. Delincuencia. Sí, sí, sí,
2: sí. Nos robaron nos roban todo. Íbamos a un evento y pues traemos todo en las maletas y nos uh -huh. robaron todas las maletas, todos los exhibidores, todo, ¿no? Materia nos robaron prima. hasta nuestra
0: ropa. Nos robaron todo. Entonces, exhibidores, sí.
2: todo, toda las, la las terminales de venta que habíamos hecho sí fue como qué estábamos ese? muy heidis nosotros en la pradera de que con nuestra empresa todo bonito y hacíamos valió. zapatos
0: en ese tipo nos robaron, nos robaron toda la producción también. de zapatos
2: sí. y entonces
0: fue ahí como pues ya nos quedamos sin dinero pues ni para recuperar, ni para producir, ni para hacer otro catálogo, pues obviamente los distribuidores que teníamos fue como de ya queremos otro catálogo y pues, no tenemos dinero. Y entonces ahí sí entro, entramos como en una gran depresión, que yo me acuerdo así estar de que, llorando en, en, una banqueta, en la banqueta, en el zócalo, así, llorando literal, así de
2: ya yo no solo quiero, quería trabajar. Ya no, pues, yo solo quería
0: trabajar. ¿Por qué? Porque la vida es tan dura, ¿no? O sea, íbamos bien y pues pasan estas cosas que no pues, no las planeas.
1: ¿Y cómo lo resolvieron?
0: De pues... ahí
2: surgió la etapa étnica 2.0. <risa> <Okay. risa> o sea, siente que, pues obviamente ya no teníamos dinero también. ¿Ese para en qué año fue? Eso fue, fue? Eso fue en el 2000. 13 tal vez, 2012, 13 como
0: ahí? 12, a lo mejor sí, como unos cuatro años después ajá. de que, de que iniciamos
2: sí, y entonces y pues, que se nos
0: bajó la pila muy cañón
2: sí, sí claro, o sea,
1: sí, a cualquiera
2: bueno, ahora pensándolo, pues sí fue tal vez lo más fuerte en cuestión de darte cuenta que no todo va a ser como tú lo piensas, ¿no? Sí, o sea, sí, como sí. el primer fracaso de que vas caminando con confeti pues golpe, ¿no? fracaso, golpe ¿no? ajá y, y entonces
0: dijimos, bueno, pues, ¿qué sí tenemos? Nos tenemos a nosotros dos y nuestra creatividad. Fin, porque no tenemos nada. O sea, sí. me acuerdo que en ese tiempo de verdad no teníamos ni dinero para comprarle un regalo a mi mamá porque iba a ser su cumpleaños. Y entonces fuimos a una de estas tiendas del centro de que, bueno, pues una bolsa, ¿no? Pero me acuerdo que esa bolsa estaba arriba, Ay, en, no, un estante, en un estante arriba. Y entonces le pedimos a un señor que venía con su esposa y un bebecito. Eh, que se sí nos ayudaba a bajarlo Pero no sé por qué Denise en algún momento Dejó el monedero pues Ya de por sí nos habían robado todo, ¿no?
2: Llevábamos nuestro último dinero Para invertir en algo Que pudiéramos hacer
0: Vender y comprarle su regalo a mi mamá Y entonces Por estar distraídas Viendo que el señor bajara La bolsa que queríamos Su esposa Ya después lo vimos en las cámaras Nos robó el monedero Y lo escondió abajo del bebé y Horrible. se fueron, y entonces fue como, gracias por nuestra bolsa, y cuando llegamos a la caja ya no tenemos dinero para pagar, pues nos habían también, o sea, de verdad, no sé, la vida nos quiso dar un mensaje de no es por ahí, o yo qué sé, porque decimos que son la, la, la vez que nos revolcó la, el mar, porque uh -huh. de verdad nos dejó sin un peso.
2: O sea, ni para regresarnos <risa> a nuestra casa, literal. Y entonces, pues ya dijimos,
0: bueno, ¿qué si podemos hacer? Pues diseñar. ¿No? Nosotras Eso es lo que sí tenemos Conocimiento Y empezamos a diseñar Y empezamos a meter madera uh -huh. Entonces Esa fue Como dice Denise La etapa número dos Empezamos a, pues a, a a cortar madera Y hacer nuestros aretes A partir de madera Y nuestros diseños al principio fue difícil, pero después dijimos, ah, podemos expresarnos como más desde nosotros a través de la madera, porque ya no estamos supeditadas a la forma de una semilla o de una madera o, los o algún material, también. ¿no? Los colores. Podemos nosotros ahora decidir qué diseñar, qué colores poner, qué, ¿Qué diseños formas? hacer. Y entonces después fue como, ah, esto está padre. <risa> entonces sí, sí tuvo una, eh, como una etapa intermedia en donde okay. mezclábamos madera con semillas. Y después, pues poco a poco las semillas fueron desapareciendo y se quedó la madera y pues entonces... Nos dio como una proyección mucho mayor el ya poder expresar nuestras ideas, nuestros diseños.
2: Sí, porque al final también ya teníamos como un público, digamos, cautivo... ...que ya nos ubicaba, ¿no? Como, Yo ah, las chicas de sí. las semillas. Ajá. Entonces, siento que también fue transformar eh, la idea que tenía la gente de nosotras... ...y del producto, porque pues desde el día uno ya somos las chicas étnicas, ¿no? Siempre nos han conocido así. Entonces, pues creo que el producto sí era como muy identificable... Y entonces también nos preocupaba que si lo cambiábamos como de un día para otro, la gente fuera como, ¿qué pasó, no? ¿Dónde está lo que hacían? Y todo lo que llevaba de concepto. Entonces, por eso hicimos como ese punto intermedio entre, bueno, mezclamos lo que hacemos, pero tenemos nuevas ideas y queremos ver cómo lo, lo recibe la gente, ¿no?
0: Sí, creo que el concepto pues nunca cambió porque desde el día uno fue como nos encanta México, nos encantan nuestras raíces y entonces pudimos empezar a expresar más allá, ¿no? uh -huh. Nuestras raíces y fue cuando empezamos a diseñar calaveras, el corazón.
2: Sí, este, nuestra primera colección fueron simples, las calaveras.
0: Nopales, bueno, eso a través de los años, ¿no?
1: Ajá. ¿Y cómo, cómo analizan, <coughs> eh, digo, México es muy vasto en muchas cosas, pero cómo analizan para tomar la decisión de empezar a crear un producto?
2: Creo que habrá
0: muchas veces eh, escuchando a la gente, ¿no? Uh
2: -huh. Porque...
1: Eso es súper sí, importante. Sí. ¿no? Por
2: ejemplo, las expos nos daba mucho acercamiento a la gente y, bueno, también nos encanta, pues, echar relajo con la gente y con nuestros clientes que te sientan cercano. Y eso nos lo dio mucho las expos. Estar viendo qué colores, qué formas, qué tamaños, qué les gustaba. Y también la gente nos retroalimentaba, ¿no? De... ¿Por qué no hacen mariposas? ¿Por qué no hacen
0: tan? ¿no? Sí, porque, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado usar cosas muy grandes, ¿no? Aretes gigantes, collares gigantes. Pero, pues, de pronto a la gente, pues, no le gusta tanto. No todo el mundo tiene ese estilo, ¿no? Uh -huh. sí. Entonces, también aprender a escuchar a la gente. Empezamos a hacer también broqueles. Y ahora ya me gustan también, ¿no? Entonces, tanto en cuestión de, de formas, de tamaños, de color y de diseños, también escuchamos mucho a la gente.
2: Sí.
1: Y así eh, iniciaron con, con una primera etapa en la madera... Eh, cu ¿Cuáles fueron esos primeros productos? Calaveras. Calaveras.
2: Calaveras y el papel picado. Y el papel
0: picado. Ok, uh
1: -huh. como estos que, que tienes tú.
2: Sí, y, pero en vez de, bueno, estos ya son los nuevos, estoy ah, okay, okay. <risa> eh, Tenían, bueno, el que es clásico tiene una calavera en medio.
1: Ah, ah sí, sí, lo recuerdo. Justo sí,
2: sí. salió, o sea, nuestra crisis existencial coincidió con Día de Muertos. Ah, entonces, okay. pues, nos dieron una oportunidad eh, Amigos que, pues, se enteraron de la situación de la pensar,
0: Porque nosotros dijimos, ya vamos a cerrar No, ¿cómo van a cerrar un proyecto tan bonito? Y nosotros, es que ya no puedo Ya me desilusioné, me deprimí Nos cansamos <risa> No, no, no Y, pues, en ese tiempo tampoco existían tantos bazares como ahora Entonces nos sí, consiguieron ¿no? una expo, pues, en una feria artesanal y así Ajá. Y dijimos Y ahí fue cuando nos dijeron Pues, es que tienen que hacer otras cosas Calavera, dos cosas mexicanas y dijimos, pues, pues va. Bueno, y uh -huh. entonces sí, sí me acuerdo así perfectamente dormida así que me desperté como con la idea de es que el papel picado así como se ve como en la calle pero Puesto. llevarlo a un collar no entonces estuvo bien chido lo empezamos a
2: hacer casi todo lo bocetamos así en hojas pero eso, eso pues es lo que muy les iba a preguntar es,
1: o sea es un corte en madera que es láser no o sí, sea sí, el sí, corte, corte es láser,
2: láser.
1: entonces ustedes ...crean el diseño... ...o sea el proceso es el siguiente... ...crean el, el boceto... ...lo pasan a digital... Eso. Luego se pasa a la máquina que corta Y ya después ustedes lo decoran a mano
0: Sí, okay. exacto Bueno, antes de eso, Denise y yo platicamos mucho Tenemos nuestras juntas porque Todos nuestros productos tienen una historia uh -huh. Entonces creo que es de las partes que más nos gusta Nos gusta hacer mucho investigación okay. Acerca como de los productos Y entonces ya de ahí exactamente decidimos el diseño Hacemos bocetos Luego ya los digitalizamos Se cortan Y luego ya los Hacemos, hacemos.
2: pruebas, de color, pruebas de color También digitales y luego ya locas las locas en las pruebas de color. Sí, super locas. <risa> y luego ya lo pasamos como a lo físico y probamos qué tal se ven, hacemos una pequeña producción para ver qué tanto se mueven los colores que elegimos y a partir de eso ya se decide los colores ya permanentes.
1: Ah, okay, okay. Y
2: muchos de los íconos que elegimos también, como dice Mariana, es que resuenen con nosotros, ¿no? Que obviamente todos los íconos mexicanos tienen su historia, pero que también para nosotros signifiquen y nos generen también amor nosotros a nosotros. Es como, ay, qué bonita la historia, ¿no? Como conectar con eso para nosotros también poder conectar con la gente a través de lo que significa para nosotros y que ellos puedan tener un significado personal también, la gente.
1: Por ejemplo, ¿cuál es la historia de estos corazones?
2: Ese es el sagrado
0: corazón. Ajá. Entonces, siento que... Pues aquí en México es muy religioso, ¿no? Entonces tienen un significado religioso. También le dicen milagritos. Uh -huh. Y entonces pues, es porque la gente cuando les concedían un, un milagro, iban con una imagen del corazón y se ponía, por ejemplo, en la iglesia, ¿no? Como agradecimiento de que se les había concedido el milagro. Pero pues también como todo evoluciona y entonces después se volvió también como más decorativo. Y pues ahora... Se empezó a hacer en un, a...
2: en un pueblito en Puebla... Uh -huh. como artesanía, y son los eh, corazones que es en repujado, en latón se hacen en latón,
1: ah, claro, que sí, son sí, sí. los
2: que son como más de decoración, y a mí la verdad es que también tengo como una onda muy personal, muy exótica de vestirme de mil colores y medio kitsch y así, entonces siento que a mí siempre me ha gustado mucho también los corazones, y fue como una fusión, siento que todo es una fusión de Mariana y mío, de bueno a mí me gusta esto, pero y si lo combinamos con esto que te gusta a ti y de ahí surge, ¿no? O sea, como me gustaban mucho los colores y fue como, bueno, ¿por qué no los hacemos? Pero podemos hacer algunos colores como mucho más clásicos porque no todo el mundo ve desde que la explosión de color, <risa> pero si sí te gusta el símbolo, ¿no? Y representa ciertas cosas y la mexicanidad también y que siento que es un elemento que más allá de, de nosotros o de lo que se usa aquí en México, sí es una representación ya para el exterior, de México, ¿no?
1: O sea, ¿ustedes tienen más clientes extranjeros? ¿Consideran o...? No. ¿No? no o las, sea, como
2: las más dos,
0: clientes no. extranjeros, no, no, creo que las dos. Ok.
2: Sí les llama mucho la atención, eh, el, la, yo creo que el diseño, la combinación de colores que mucha gente no lo dice, como, es que me encanta cómo usan el color y, y cómo lo combinan, uh -huh. pero creo que no, o sea, también hay muchísima gente de aquí que, que le gusta sí, mucho. Sí, que la aprecia. Ajá.
1: Cómo, ¿Cómo comunicar todo esto? O sea, creo que te, eso es uno de los principales retos, ¿no? Cuando eres una marca chiquita, comunicar lo que estás haciendo y llegar a la gente indicada eh, es difícil. ¿Ustedes cómo lo han logrado? Porque he visto sus redes sociales y demás y, y tienen una energía que contagia porque es como mire vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y, o sea, y no todos, lo o sea, por ejemplo, en mi caso yo no soy tan enérgico como para comunicar lo que estoy haciendo, pero ustedes sí tienen como muy pensado eso, o sea, como que siento que hasta lo planean y hacen juntas para, ¿no? A lo mejor pláticas para hacerlo, no sé, de, desde mi punto de vista sí parece, ¿no? Pero... ¿Cómo, cómo ha sido esta manera de comunicarle a la gente lo que lo que están haciendo.
0: Pues no, no está tan planeado como no, Así somos en la vida real. Somos naturalmente. Este sí creo que tenemos como personalidades enérgicas, en general. extrovertidas. Extrovertidas. Y como dice Denise creo que lo que lo que es importante es que conecten con nosotros. Sí. o sea todas nuestras cosas siento que conectan con nosotros y no, es muy importante para nosotros ir evolucionando entonces siento que la marca también ha evolucionado con nosotros y de hecho uh -huh. ahorita estamos en otro cambio porque siento que Étnica la pandemia nos trajo muchos cambios sí ahorita te, te vamos a contar sí, todo cuéntame eso
1: porque eso es importante también sí
0: es que son muchas cosas pero ahorita sí. te las cuento o sea creo que por ejemplo después de nuestra segunda etapa de lo de la madera pues obviamente empezamos ya que en, ya que siento que volvimos a conectar nosotros con nuestros nuevo producto, con esta nueva etapa uh -huh. otra vez conectamos con la gente ¿no? uh -huh. siento que ese es, ese es el secreto, no es conectar tú con tu producto y eso va a hacer que conecte con la gente entonces claro. ya que conectamos con el producto tuvimos esta segunda etapa también muy fructífera igual después ya teníamos como eh, distribuidores, distribuidores, vendedores, no sé qué, pero eso siento que aunque siempre estuvimos en redes sociales, pues nos volvió a alejar de la gente, porque nosotros pues empezamos a pasar a partes más operativas, ya igual no nos daba tanto tiempo de diseñar tantas cosas seguidas, este...
2: También encontramos mercados que nos permitían un poco más de una zona de confort. Ajá. Que para bien y para mal, ¿no? Ajá. <risa> o sea, ya, que, ya, que ya vendo
1: tanta cantidad, pues... Ya está bien. Estoy
2: así, bien. ¿no? Estoy chido, puedo empezar a hacer otras cosas. Sí, claro. Y te quedas ahí, que creo que es chido, porque tienes una tranquilidad de alguna forma. Pero pues no, porque uno no sabes qué va a pasar, como la pandemia. Sí. O sí, nadie lo, también lo creo que como personas creativas te aburres, ¿no? O sea, de lo mismo, y es como ya no le encuentras la novedad a lo mismo que haces que a pesar de que pues sí obvio todo es pintado a mano todo está hecho como personalizado digamos único pues obviamente ya era de repente como que bueno y luego qué qué más hacemos no o sea como sí, esta se cuestión como más de personal de quiero seguir creando ¿no?
0: y cuando creces también por ejemplo tenemos mucha gente que nos apoyaba a vender y también eso ya, ya no ya no nos conocía la gente de pronto, Ajá. ¿no? O sea, ya no sabía quién estaba detrás del proyecto, claro. porque pues las caras eran las personas que nos ayudaban a ir a hacer los cortes a las tiendas o las que vendían en las expos, y mientras nosotros estábamos haciendo pues mil cosas administrativas y operativas y así
2: que a través de la imagen y de todo eso tratábamos de, también de que se pudiera transmitir, transmitir perdón un poquito de lo que era nuestra personalidad, pero al final no es lo mismo que lo vendas tú ...a que lo venda alguien más, ¿no? O sea... Sí, eso
1: es lo que dicen, ¿no? Creo que... ...hoy en día... ...el, el, el que la gente sepa... Eh, ...de quién es el producto... ...que está adquiriendo, es muy importante... ...¿no? Uh -huh. O sea, ¿quién, quién lo está creando... ...contar su historia... ...todo esto... Eh, es una de las cosas que más conectan con las, con, la, con las personas, ¿no? Sí.
0: Y creo que eso es de las cosas buenas que nos trajo la pandemia. Porque digo, sí, nos quitó muchas cosas porque justo nos cerraron todos los puntos de venta. O sea, esa zona de confort que dice Inicia, la que habíamos llegado, desapareció el en primer un, día. Sí, el primer día, porque <risa> nosotros, como estábamos en muchos puntos de venta turísticos, todos cerraron. Sí. Todos cerraron. Entonces fue, ¿y ahora qué hacemos, no? Entonces teníamos ya, uh, pues comunidad, digamos, tanto en Instagram como en Facebook, y pues empezamos como a darle otra vez a las redes. Pero
2: creo que no nos habíamos dado cuenta que la teníamos como Exacto, tal, o sea, siento decir. que era como un plus, digamos, de ¿Sí? que bueno, pues para comunicar sigue, cosas ¿no? y ya, ¿no? Ajá. Y que tampoco había toda esta vertiente tan fuerte de hacer los lives y toda esta onda que ha surgido y ha llegado a un boom muy rápido, ¿no? En los uh -huh. últimos año y medio, yo creo. Entonces siento que también no estaba aprovechada porque no sabíamos que la teníamos. Y con el paso del tiempo ha sido como... ¡Ah! Mira, o sea, como que también nos ha sorprendido mucho que la gente y nuestros clientes nos quieren y que les importe también más allá de... de ¡Ah! Pues haces mi producto y tan tan, ¿no? O sea, que saben que somos personas, que te enfermas, que estás triste, que estás feliz, que además hacemos otras cosas, ¿no? Y que nos interesan más cosas y que hay una persona Atrás. con muchas cosas detrás de, de la empresa, ¿no? Como tal
0: a raíz de la pandemia empezamos a hacer lives en vivo y siento que eso nos volvió a acercar a la gente y generó este mismo efecto que cuando íbamos a las expos a vender claro,
1: ¿no? Entonces, sí, de que les puedes explicar, ¿no? como exacto. si estuvieras en un bazar o... y
2: algo mucho más íntimo porque pues lo hacíamos desde nuestro espacio personal o sea, ya no es de que tú vayas a un lugar y vendes y ahí estás, ¿no? de que hola uh -huh. sino es algo como mucho más íntimo y hemos podido como que nos conozcan más como personas como Mariana y Denise. Y no como, tanto como las chicas étnicas, ¿no? Sino más como nosotras Y también nosotros conocerlos a ellos, ¿no? Ya. Sí, porque
0: también está padre que pues ellos pueden hacer mm. preguntas, bla, bla. Entonces, también muchas de las nuevas colecciones Han surgido de cosas de recomendaciones. Que, que, pues ni tanto recomendaciones Te voy a contar una que nos conmovió mucho Lanzamos unos aretes de jacaranda Por la, pues por la primavera uh -huh. Si sí, nos gusta hacer flores en primavera Y entonces una... Pero justo estábamos pasando por algo, ¿no? La personal. Verdad. Algo personal. Y entonces justo estábamos hablando de los procesos. Pues porque a veces, no sé, se da en los lives que empezamos a platicar, ¿no? De cosas con la gente también. Y empezamos a hablar de los procesos y de cómo... Es importante a veces darte tiempo de ir, y lo hemos aprendido nosotros a golpes, de ir paso por paso, ¿no? No como uh -huh. esto de que, y entonces, hoy ya pusimos y mañana somos Bonn, ¿no? Sino de uh -huh. generar una escalera e ir avanzando paso por paso y no faltar ninguno de esos escalones, porque si no, luego yeah. te caes y la descalabra está cañona. Entonces, una de nuestras clientes nos dice, ¿y por qué no reflejan ese proceso que están viviendo ahorita en un collar? Y como también lo teníamos, eh, que te estaban siendo las jacarandas, dijimos, claro, pues el proceso del crecimiento de una flor,
2: ¿no? De florecer, de, de, de florecer como, personas,
0: como ¿no? persona. y del proceso que la naturaleza no tiene dudas de si va a salir o no, simplemente se deja hacer y, y cree en este proceso, ¿no? En este paso a paso. Entonces, eso nos llevó a ser un collar del proceso de crecimiento de, de la flor de jacaranda. Y nada, no, bueno, casi lloramos ahí o todas casi ahí si en lloramos. el. Sí, lloramos. O sea, lloramos por la idea y luego lloramos cuando ya lanzamos el collar y entonces siento que eso ha creado como pues algo bien bonito entre, entre la gente y Sí, y porque nosotras, creo que ¿no? nos
2: pegó en algo muy personal que estamos pasando también en, en esta cuestión de de que somos más que diseñadoras también, ¿no? Y que nos ha costado también como poder expandir nuestros horizontes hacia otras cosas que nos gustan y que también por eso pusimos étnica, ¿no? Como porque tenemos otras pasiones que queremos desarrollar y que también han tenido muchos tropiezos, ¿no? Eh, por étnica y por miles de cosas también. Y creo que el tener un poco más de libertad de, de ser dentro de étnica porque creo que también nos poníamos como muchas limitantes nosotras y muchos estatutos de
0: de cómo debería de ser una empresa, ¿no? Ajá, de cómo debería o de que ser. si ya todo es mexicano, pues entonces ya no podemos como salirnos de esa línea mexicana, ¿no? Exacto. Entonces siento que ahorita más bien, por eso te decía que estábamos en un proceso, porque siento que antes no contábamos mucho también nuestra faceta artística, ¿no? De Denise bailarina y yo cantante, entonces siento que justo ahora estamos en esta otra evolución de, de, de que abrirnos. los... Sí, de abrirnos, ¿no? De vulnerarnos de alguna manera y de que los nuevos diseños que hagamos ahora también tengan que ver con esta faceta nuestra, ¿no? Como artistas y con nuestros propios intereses y no solo con lo mexicano, ¿no? Claro. Uh
1: -huh. O sea, y, y ya están planeando nuevas colecciones, ¿sí? ¿sí? ¿Y se <risa> puede están. saber un poquito? Ah,
0: ya están, ya Ya, ya algo,
2: algunas cosas ya, ya iban planeando. Ah,
0: pues cuenta, cuenta lo que estamos haciendo ahorita. Eh,
2: pues de hecho, estamos, spoiler, estamos eh, en el Zócalo. Porque yo tengo un grupo eh, que es de reciente creación. Yo llevo muchos años en el ámbito de la danza afro y en específico de la afrocubana. Y por siempre me ha llamado mucho la atención y siempre me he sentido muy cercana y me veo como parte de la comunidad. Y bueno, creé un grupo hace un par de meses, en marzo, con otras amigas. Y el grupo se llama Ibueña. ...y estamos como en esta onda como de la diáspora africana en México también... ...entonces se nos hizo una invitación para representar esta parte afro... ...que también hay en México y que no es muy reconocida... ...y que de un tiempo para acá no es que no exista... ...sino nos estamos dando cuenta que... ...ah mira, sí existimos... ...y se están dando reconocimientos también desde la cuestión política... ...y constitucional también... Eh, ...de los derechos de las personas afrodescendientes... ...afromexicanas, afrolatinas... Y de toda como la mezcla del mestizaje que también tenemos en México, que no solo es española e indígena, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues a partir de eso, pues nos otorgaron un espacio para, para poder exponer. Y bueno, también tomamos a étnica como esa... como parte en donde podemos hablar también a través de étnica y expresar a través del diseño, porque no solo es a partir de la danza y el arte, y al final el diseño también es arte entonces hicimos, que ya lo habíamos hecho un poquito más pequeño, pero ahora lo estamos haciendo como más exponencial una eh, colección de aretes y de joyería eh, basada en lo afromexicano oh entonces pues, va, va de la mano de sí, todos sí, sí. suena padre
1: sí y, y tú también tienes este, te estás haciendo también cosas artísticas me contabas un poquito antes
0: sí, de hecho también ya llevo eh, varios años cantando Ajá. pero estaba en un coro y en un ensamble vocal y también apenas yo me decidí a lanzar mi proyecto solista Wow. Entonces, ajá. Pues luego
1: venimos <risa> exclusivamente a platicar sobre tu proyecto solista Claro, ¿Sí? sí Estaría padrísimo
0: Sí, yo, a, a mí me gusta mucho, por ejemplo, el jazz y el soul Y es en lo que me estoy enfocando, estoy preparando mi repertorio Y entonces, pues, eso
1: Se escucha, se, se escucha que tienes una voz potente
0: ¿no? <risa> Sí, sí mi, mi voz es gravesona, gravesona. Yo digo que queda bien por ahí
1: <risa> Oye, ¿y tienes presentaciones en puerta o no?
0: La verdad es que ahorita, pues como todo, Estás a, a veces, sí, estoy preparando mi repertorio, este, y pues a veces, digo, le tenemos que dedicar más tiempo a étnica, entonces ahorita, pues el tiempo es de étnica porque estamos en las expos en el Zócalo y todo, uh -huh. pero, este, pues espero ya para, en unos meses, sí tener más, más sí tuve unas, pero ahorita, la verdad, estamos uh -huh. dedicando a la étnica, pero ¿Cuándo se termina
1: bueno, esta feria del de
0: Zócalo? Hasta el veintiuno de agosto. de agosto. De agosto. <risa> es que sí, es uh -huh, larga. Sí, está pues larga a, Espero,
1: que, sí, creo que este episodio va a salir antes, así que todos tienen que ir a, a conocer a Étnica. ¿Qué, ¿Qué más pueden encontrar en esa expo?
2: Pues hay un montón, es toda la plancha del Zócalo, y entonces uh -huh. está enfocada como en los pueblos y barrios originarios de la ciudad, entonces principalmente es como demostrar la riqueza como artesanal que hay tanto en México, y toda también la, la cantidad de gente que viene de otros lugares, eh, llega a la Ciudad de México, haya tenido generaciones aquí, y esas cosas eh, como el back, digamos, que tienen de sus pueblos, llegan acá, se mezcla con lo, con lo de la ciudad, y surgen nuevas cosas, ¿no? Surgen nuevas artesanías y creo que eso es lo importante que tiene eso. Y pues también está el área gastronómica y cultural. Hay muchísimas eh, muestras de danza y música que han estado muy interesantes conocer, o sea, desde la danza de los diablos, que también tiene una cuestión como afromexicana, que muy poca gente lo sabe. Eh, danzas del norte del país, que también son muy poco conocidas. Eh, música de diferente tipo, no nada más regional, o sea, ha habido mezclas, Mariana conoció a un chico muy... Sí, interesante. Uh, tiene un
0: proyecto de rap tricky. Y entonces Órale. las letras son... Bueno, yo lloré. <risa> Porque de verdad te pegan mucho como en tu identidad y, y, en, y en muchas de las cosas. Sí, muy mexicanas, está, pero está muy padre la ¿Cómo función. ¿Cómo se llama ¿sabes? ¿Te acuerdas? Carlos EGH se llama, ah. si no luego te está, el De
2: hecho lo posteamos en nuestras historias Ajá. ayer, no sé si todavía estén, pero si no te lo pasamos. Ahora pero que creo sí. que está muy padre porque son también conceptos nuevos de una mezcla como tradicional y moderna entonces creo que eso está chido que se sí, creo que más eso,
0: cosas. eso también a nivel personal lo que nos lleva a decir, sí, claro, o sea vamos a, a vulnerar y hablar de todo lo que somos nosotros, porque creo que todas las personas somos mezclas de muchas cosas ¿no? de todas nuestras experiencias de las personas con las que convivimos de todo lo que nos uh -huh. ha pasado, entonces yo digo, ¿por qué no? Porque qué no? Pues ser todo lo que somos, porque yo le decía a Denise, es que de pronto cómo confluyen todas las cosas que me gustan, que de pronto siento que no se llevan las unas con las otras, me dice, pues es que confluyen en ti, uh -huh. y yo, pues sí si tienes toda la razón, dijo, si tú existes, eso existe, claro, amas México y amas toda la traición artesanal, pero también amas el jazz y no están peleados. Una, ¿sabes? Son como dos cosas que se unen. Y dije, sí, claro. Sí, pues,
1: o sea, lo que estás diciendo ahorita, el rap tricky. Y el <risa> sí, rap tricky. <risa> y dije, ah, es que todos eso es somos es es una la... fusión de sí, muchas claro.
0: cosas, ¿no? De todo nuestro pasado. Y creo que eso es lo que nos hace únicos y nos da mucha riqueza. Y Entonces siento que también ahora, en esta nueva etapa, tre, ¿qué es? 3.0. Oh, no, claro, ya, 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 vamos a ya, ver. Sí, es esta cuestión como de que, pues, claro, vamos. Eh, también étnica puede ser un canal para inspirar a la gente a seguir sus sueños ¿no? porque nosotros digo estábamos muy conscientes que lo artístico era muy importante para nosotras y entonces queríamos un trabajo que nos permitiera expresar nuestra carrera de diseño y comunicación pero que también nos diera el tiempo y la flexibilidad para estudiar música y estudiar danza y estudiar otras cosas entonces ahora que ya nos ha permitido todo eso pues estamos en la etapa ya de de mostrarlo digamos y de unirlo
2: de tener un poco de frutos después de tantos años
1: <risa> no pues se ve que, que, que va creciendo y eso la verdad pues es de eh, pues de dar muchas felicitaciones para muchas ustedes gracias. Eh, que, que, hablando de estas recomendaciones ustedes tienen como así en, en la vista algunos proyectos que con los que han compartido a lo mejor en este camino que pueden recomendar
2: Claro. Fíjate que muchos se quedaron en el camino de la pandemia, y creo que también es importante hablar de eso, que mucha gente, pues, declinó, ¿no? O sí. sea, tanto por decisión propia o por las circunstancias. Entonces, eh, a todos los proyectos que se, siguen y seguimos, pues, un aplauso, porque sí, sí
0: estuvo. Sí, sí, rudo, verdad, ¿no? Sí. no, y a los que no también, ¿también? que estamos aquí apoyando sí. y que siempre se puede continuar. Y es en una ese,
2: pausa. Sí, es una pausa.
0: <risa> y en ese sentido. Eh, tenemos también una, una amiga que hace libretas, que queremos recomendar eh, sus, sus productos porque la verdad están bien chidos. Son libretas hechas en piel, todo está hecho a mano. Se llama La Nube Estudio, así la pueden también encontrar en Instagram. Okay. Y a veces también tiene este ilustraciones, ilustraciones uh -huh. y hace como eh, libretas especiales ilustradas también. Y la otra recomendación, también es otra amiga que ella, uff, ha estado en nuestro camino también desde hace pues muchos años. Que desde que empezamos. ¿no? Desde que empezamos ¿no? sí. este, de hecho, fue mi socia en, en un proyecto que tuvimos anterior y ahora pues estamos en las mismas también ¿Sí? <risa> del emprendimiento. Este, ella se llama Yolotl Artesanías y ella también hace cosas con madera. Ok. Pintadas a mano. Pero oh, está, más decorativas. Sí, más decorativas. Oh. Y también la encuentran así en Instagram, Y en Facebook y Perfecto. también quisiéramos recomendar algunos proyectos musicales, ya, claro, que, anda, claro. ya que andamos en sí, está,
2: justo pensábamos, pues también es un emprendimiento, es sí, una sí, empresa sí. y pues ya que andamos más también por esos rumbos, pues también también
0: <risa> queremos recomendar a Bárbara Riquelme, también okay. es cantautora eh, lanzó su disco este año uh
2: -huh.
0: de hecho también yo participé haciendo las portadas de Spotify y participamos Denise y yo en sus videoclips, haciendo, haciendo el, el arte, arte. Entonces pues todo está bien padre. La okay. pueden encontrar como @barbaruk con k. Okay. Están también. Las ¿Qué, ¿Qué
1: tipo de música es?
0: Eh, ella es cantautora más como indie. Uh -huh. Uh -huh. También tenemos otra amiga que se llama Chris Ires que también hemos participado y colaborado con ella haciendo algunos grupos. accesorios en varios grupos. Pero ahorita ella también eh, está lanzando su proyecto solista Chris Ires con Z también está en Instagram. Y también están las Swing Sisters, un grupo de cantantes eh, más vintage. ¿Twin Sisters? Swing. Ah, Es que hay una parte del jazz que es swing, que es ah, muy ah, bailable, sí, sí, sí. como de música de los 30s, 40s, uh -huh. que es de hecho la que a mí también me gusta mucho. Y también están las Swing Sisters. Ok.
2: Ahí la está muy chida también. Y traen como una imagen muy chida. Muy retro. Muy retro y le echan todas la, las ganas al concepto. Entonces está está muy cool.
1: Oiga, si alguien quiere colaborar con ustedes ¿cómo, ¿Cómo les puede ¿Cómo le pueden hacer?
0: Nos pueden escribir eh, en nuestras redes sociales Digo, ya sea en cuestión de accesorios O en cuestión de diseño, música, arte Y, <ríe> y todo lo demás Y, y algo más <ríe> este, Estamos en Instagram, en Facebook Y en TikTok como Etnica.mx Se escribe e t i k a .mx o nos pueden escribir A info arroba
2: sí. .com.mx
0: ¿Tienen
1: también sitio web?
0: Fíjate que en esa es una estamos. gran sorpresa ajá. está a punto de salir ya nuestra propia página porque ah, okay. por, fin por fin se logró muy bien. <risa> entonces esperemos que ya muy pronto ya esté disponible y va a estar como étnica.com.mx uh -huh.
1: Perfectísimo Chicas, eh, Mariana, Denise, muchísimas gracias por, por estar aquí eh, y como les digo a ustedes que, que nos hacen el favor de escuchar o de ver ahora, porque este también es nuevo formato. Ya estoy en el formato 2.0, antes era por audio. <risa> Muy bien. Ya, ya estoy en el formato de, de video también. Así que, eh, pues ahora les voy a estar ahí compartiendo cosas eh, de étnica en nuestras redes sociales para que las conozcan mejor, eh, vean lo que están haciendo y demás. Así que, por favor, ayúdanos también a, a compartir este episodio si les gustó, que yo creo que sí, que <risas> vale mucho la pena. Y pues nos vemos la siguiente semana ahí con, con los amigos de Bull Terrier y pues también ya estoy preparando la siguiente plática con otra marca. Así que, bienvenidas nuevamente y gracias por estar acá.
0: Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias. Se graba icónico. Un espacio emergente para el diseño, la música, el teatro y el estándar. Con la firme idea de promover el valor de todo lo que producimos. Orgullosos de nosotros mismos y de todo lo que nos rodea. Dale paso a lo más destacado. Visita los lugares representativos y escucha siempre lo más icónico Iconico con George. Con George.